0: Un mundo de sensaciones. Vázquez, Carl, Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
1: No, no nos desviemos de la, de la última, del último contenido formal de este programa. Es Están entrando temprano, importante. aparte, bien, ¿eh? Hoy estamos, estamos... hoy estamos bien. Pero ya va a ser que nos vamos a pasar igual.
2: <risa> 40 minutos.
1: Va a ser Toco que no, nos vamos a pasar seguro. Eh, ¿Qué tipo de malhumorado responde, J? Bueno, eh. che, eh. <risa> Vamos a hablar de lo que está pasando en China esta semana, que, tiene, que está reunido su partido comunista, su asamblea anual, no sí. porque hay dos cosas, está a la instancia del Congreso, que eso se hace cada tanto, y después la, la asamblea, entiendo sí, yo.
2: lo que arranca son las, las llamadas dos sesiones, sí. ¿no? que son dos eventos que confluyen, nosotros sea, damos de, de un evento, pero ahí se habla de dos eventos, el primero... Son las sesiones de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, ¿no? donde se abre un poco el juego a ciertos sectores de la sociedad civil, sobre todo notables y más Se compara un poco con el tema de, de la Casa de los Lords. ¿viste? En, Ajá. En, eso había leído en la prensa occidental. No es tan así que sabe la, a la sociedad civil, pero sí hay ciertos notables que no están dentro de la órbita del partido. Y es el espacio donde se comentan algunas políticas y donde se formulan también recomendaciones al partido. La otra sesión, que es un poco la sesión central, es eh, la Asamblea Popular Nacional. ¿no? Uh-huh. Es un, vos decías el Congreso que se junta una vez por año. ¿no? Por eso es, es el evento político del año. Decíamos un evento que llega dos meses tarde, debería haber sido en marzo, y ahí hay un poco un mensaje, ah, mira. ¿no? Okay. De, bueno, sí. otros países están discutiendo todavía la cuarentena. Nosotros tenemos algunos casos que mirar, pero estamos a, tenemos un control suficiente que nos permita hacer esta reunión que aplazamos hace dos meses. Lo que
1: quería decir como introducción de esto... No después vas a hablar de justamente de las cosas que están discutiendo ahí, es para que entendamos, es complejo China obviamente, pero al mismo tiempo se entiende fácil. El, el, nosotros en Occidente tenemos distintas tensiones eh, a la hora de tomar decisiones, gobiernos y demás. En China básicamente está el Partido Comunista Que es el que dirige después el gobierno chino ¿no? Entonces lo que decía el Partido Comunista Por supuesto que es relevante Dijimos
2: asamblea de más de 3.000 personas sí. Pero donde hay una unidad Hay claro, de criterio Eso desde ya Ahora vamos a ver un poco de, de las definiciones Que hay un poco de, de esta palabra que es la integridad política ¿no? Que es muy importante para China Un país de eh, el país más poblado del mundo Mucho territorio Vamos a hablar un poco de eso Y decíamos este es un evento que además nos permite tener una buena ventana de lo que se está discutiendo dentro del partido y lo que se espera para este año. Decíamos al principio una definición que caló un poco, que salió un poco de la frontera de China, es esta idea de que este año no va a haber una meta anual del PBI. Esto rompe un poco la tradición desde los 90%, Los números de China del primer trimestre son bastante severos, salen de una caída del 6,8% en el primer trimestre de la economía eh, china. ¿China no no dejó de crecer en los últimos 30 años? Claro, claro. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso, porque... Ya hace unos años que China viene abandonando un poco la idea de que lo más importante es el PIB. Uh-huh. Si uno ve nada más las cifras, venía creciendo de, de 10 puntos hace 10 años y ahora más 5 o 6 puntos. Sí, del 14 al 6 más o menos. Un momento de 14. Claro. Sí, claro. Digo, esto es una tendencia que ya venía pasando en China, de, de ponerle eh, menor énfasis en el crecimiento total eh, anual. Para que nos explique un poco de eso, le hablé con eh, Santiago Bustelo, Santiago es eh, investigador de la Universidad de Fudan en Shanghái, es un sinólogo argentino,
0: nos decía esto que en verdad en China ya desde los últimos años, desde la llegada de Xi Jinping al poder, se coloca cada vez menos énfasis en el número final de de la tasa de crecimiento o en alcanzar altas tasas de crecimiento para darle más importancia a cuestiones más cualitativas en términos de avances tecnológicos, reducción de la pobreza, eh, metas de reducción de emisiones medioambientales y lo que se podría decir más la estructura del crecimiento más que el número.
2: Bueno, esto que decía Santiago es importante, es una tendencia que ya venía pasando en los últimos años. Ahora, digamos, se acentúa con esta idea de la incertidumbre del COVID nos hace pensar que hoy eh, no se puede formular una meta anual y nos concentramos en otras cosas mencionaba Santiago el tema medioambiental eh, cuestiones de desequilibrio interno cuestiones digamos de eh, la conjugación del campo ciudadano ese desbalance que China viene tomando nota hace un tiempo el foco principal en este caso el foco económico está puesto en la creación de empleo, sobre todo eh, el el empleo urbano hay una meta que es ...que el desempleo urbano deberá mantenerse por debajo del 6%. Fue 5.3% el año pasado, el desempleo urbano. Y la meta es crear 9 millones de empleos en las ciudades. Para que se una idea del desafío, China con la pandemia ya ha perdido más de 20 millones de empleos Uf, en las ciudades. ¿El desafío este se lo pusieron ahora? Claro, este es el desafío. O, o sea, recuperar los, 20, recuperar los 20 y hacer 9 más. Crear 9 millones de, de empleos, claro. Okay. Esta es la idea para, para este año. Es un desafío, decíamos, esto de, de, de la ciudad como algo que ya venía pasando en las metas, digamos, o, o el foco en, del Partido Comunista Chino en los últimos años. Y ahí hay un tema, porque lo que pasa con cuando vos crees esa tasa de 10, 12% por en un voto, tenés un, un tope, digamos, en, sí. en, en un montón de áreas. ¿no? Un tema era con la miración brutal a la ciudad se dio, digamos, un fenómeno que tiene varias aristas. Una es el tema del de, eh, problema de la vivienda en la ciudad. Otro tema es el tema del empleo. Y ahí había un foco puesto en, la, en pasar empleo al área de los servicios. Pero ¿qué es lo que pasa? Los servicios son, en el marco de la pandemia, los empleos más, eh, más precarios, digamos, o más amenazados uh-huh. ante un parate económico tan fuerte. Por eso, digamos, ese crecimiento eh, en el desempleo. Y la idea es crear 9 millones de empleos. Para eh, este año, algunas cifras que menciono al pasar, el déficit fiscal se va a elevar al 3,6%. Hay un pequeño margen para que autoridades, sobre todo locales, puedan eh, elevar el gasto público para hacer frente a la crisis, sobre todo un un estímulo eh, interno. Se suma también el objetivo de de inflación, 3,5%. En 2019 la inflación había sido 2,9%. Hay un pequeño eh, margen para para que haya más eh, inflación. Quiero hacer un foco en el tema de la pobreza, porque si uno veía, China tiene metas muy a largo plazo. Una meta era 2020, fijada en 2010, para hacer principalmente dos cosas. Duplicar el crecimiento económico y eliminar la pobreza. La idea del crecimiento fijado para 2020 no se va a alcanzar, digamos, duplicar el de 2010 este año debería crecer al 6%, cosa que no va a pasar. Ah, sí, la pandemia
1: era realista, porque más o menos, o sea, por ahí, por ahí estaba, o iba sí. a quedar cerca.
2: Iba a quedar cerca, muy de cerca duplicar de, de, el, de duplicar el... eh, ese crecimiento fijado en 2010. Sí. Después hay otras metas a 2025, 2029. Sí, sí. pero este era muy importante. El otro foco el tema de la pobreza, ¿no? Mm. Que este es un tema que Xi hizo una bandera muy fuerte. Me contaba Santiago del énfasis en Xi eh, en reducir la pobreza, sobre todo la pobreza rural. Tengo un audio eh, de Xi comentando en estos días
0: sesiones
1: un poco cómo enfrenta China el desafío de la pobreza lo escuchamos 今年, para los que no lo entienden en chino eh, Por favor,
2: traducimos. traducimos Estamos confiados de que vamos a alcanzar Nuestro objetivo de erradicar La pobreza este año Porque no se trata de un objetivo inalcanzado Así lo ve nuestra generación. Tenemos que apoyar a nuestra gente, especialmente a aquellos de zonas rurales. No vamos a dejar a nadie atrás en nuestro camino para construir el socialismo. Juntos vamos a alcanzar la prosperidad común. Esto decía el eh, presidente de China. Cinco millones y medio de personas todavía siguen en en la pobreza. Eh, hoy en, en China, este va a ser, diría yo, el, el objetivo de año. Digo, en no, relación a la población es por... una cifra muy chica claro, y por es, es, ¿no? es, es, es digamos No es tan alcanzable este objetivo no. y va a seguir muy presente en este 2020. Este fue un poco la eh, el protagonista, ¿no? la meta protagonista de, de esta sesión. Leí también el reporte de, del primer ministro. El reporte no lo da allí, sino eh, el primer ministro de, de China, Li Keqiang. ¿No? Uh-huh. es un reporte, ya debe estar en el español, yo lo leí en inglés pero está en español, está bueno porque realmente da una buena pauta de cómo está encarando este año China, lo pueden buscar en, en internet, algunas cosas que me llamaron la atención, hablan de eh, seis conceptos claves de acá en adelante, el primero vos decías al principio, esto de, de la integridad ¿no? mantener la integridad política sí. es importante en un territorio muy poblado y muy vasto, pensar en términos generales seguir el núcleo de liderazgo mantenerse alineado al liderazgo central del partido esto es un concepto vital eh, para los próximos años en China mantener la confianza en camino en el camino la teoría, el sistema y la cultura del socialismo con características chinas y por último defender la posición central del secretario general Xi Jinping en el comité central del partido y el partido en su conjunto ¿No? estos son seis conceptos que estaban muy presentes en el discurso del eh, primer ministro queda claro quién manda no digamos un sí. primer ministro que dice <risa> confíe
1: en el, <risa> en el
2: partido claro y
1: y, y es también la, la otra imagen cuando vos lees eso que a mí me produce es China se sigue mirando a sí misma China no está porque ahí, ahí me parece no está mirando Occidente tanto no no es que está buscando respuestas para este lado del mundo. A veces la está buscando ellos. Me parece que es una forma, ¿no? Queda claro que. Porque hay una fantasía occidental, ¿no? Bueno, ¿cuánto se acerca la democracia? Entendiendo la democracia que nosotros entendemos. Eh, los chinos se alejan, se acercan, abren, uh-huh. cierran. A veces los chinos están en otra peli. No les importa mucho. Y a juzgar por la situación que estamos nosotros en Occidente, yo no sé si, si fuera chino miraría mucho. Porque no estamos en un momento muy romántico, ¿no? Del capitalismo social. No es nuestro esplendor. No sería el mejor, no estás en la década del 60, no estás estás en en un momento explosivo de crecimiento, de igualdad, de avance social, estás en un momento muy, medio distópico, medio complicado.
2: Acá la pregunta es, cuánto el shock externo va a complicar los desafíos internos de China. Claro, ¿no? Sobre obvio. todo este tema del, del empleo y la pobreza. Para mí ahí está el foco más en sí. la cuestión de cambio, de juego, y demás, ¿no? O sí. sea, ahí está claro el punto, ¿no? De ver a la pandemia como un desafío para los objetivos internos que son los más importantes en el caso de China. Algo que decías vos recién en el tema de, de pandemia, hay algo que me llama llamó la atención también del discurso del primer ministro para ver un poco cómo está pensando China este juego multilateral, ¿no? Leo una cita de, del reporte. Ante la crisis de San Pública, la grave recesión económica y otros desafíos mundiales, todos los países deberían trabajar juntos. China está lista para trabajar con otros países para fortalecer la cooperación internacional en el control del COVID, promover la estabilidad en la economía mundial, avanzar en la gobernanza global. Este es un concepto muy importante porque está totalmente en jaque en este momento y defender el sistema internacional con las Naciones Unidas en su núcleo y un orden internacional basado en derecho internacional. ¿no? esto es un poco el, el concepto que pone a las Naciones Unidas en el centro de esta cooperación eh, multilateral. Me parece que es un discurso fuerte porque cuando Trump muestra cuestiona. un poco el juego de China a nivel multilateral, todavía con un orden que tiene y, y, y preserva instituciones del orden liberal si sí. querés, del siglo anterior, y un énfasis muy marcado y en esto es algo que eh, los sinólogos sobre todo digo, me lo dijo Santiago pero también me lo dice todo el tiempo Dafne Stesso que está escuchando este programa, esta idea de el ascenso pacífico ¿no? o sea que China habla y volvió a mencionar en este reporte, esta idea de buscar o seguir buscando un desarrollo pacífico ¿no? y promover la amistad y la cooperación con otros países hasta acá el eje económico y el discurso, quiero hacer brevemente un paso por el otro eje que despertó eh, mucha polémica controversia en Occidente que es la parte del discurso más asertivo, más nacionalista que se vio en esta asamblea la, la primera asamblea después de las protestas masivas en Hong Kong, ¿No? es la primera vez que China responde como partido unidad a estas protestas y lo va a hacer aplicando una ley de seguridad nacional que ya despertó nuevas protestas y críticas eh, en la isla es una ley, decía al principio, mucho más severa la ley de extradición que despertó una ola de protestas masivas y que duran todo el año. Si uno vio Hong Kong en el pasado, todo el año hubo mm. protestas que siguieron también eh, con, la, lo, con la pandemia. Y esta es una ley que. Es... Repongamos
1: una cosa, que Hong Kong tiene ese estatus especial claro donde es era algún punto la isla de Hong Kong controlada por China. Es parte del territorio chino. Con independencia política. Claro. Era algún grado. Sí, claro. El tema es. En algún grado. O claro. Sea, sí. Lo que están discutiendo es ese grado de autonomía claro, al
2: final. Es la clave. Cl- de claro, es, los dos
1: es, sistemas, ¿no? Claro, uh-huh. es,
2: es, es eh, un país, dos sistemas. Es el, el, el sistema de gobierno que fue acordado en el marco de la sesión de soberanía del 97 con el Reino Unido y donde se permite un grado de libertades individuales, libertad de prensa, comercio, etc. No o sea, no es que Hong Kong elige a sus gobernantes, eso no, no está, pero sí es cierto, como decías vos, que tiene ese margen de autonomía. La pregunta y lo que se dice ahora de Hong Kong es si esta ley va a terminar por hecho de, el, de este sistema. Uh-huh. Es una ley que eh, va a impedir, según decían en, en este Congreso, Cualquier actividad separatista o terrorista va a impedir también la subversión de los poderes del Estado y la injerencia de poderes extranjeros. El punto clave es eh, si la ley abre una vía para que los servicios de inteligencia chinos desembarquen en la isla y empiecen a controlar de manera similar o con cierto grado lo que se hace en China, no Esta, esa parte más del de Sí, un El control estatal control estatal, digamos Como vemos, digo, si se va a trasladar un poco eso con esta ley a Hong Kong Ahí está un poco... Yo
1: hubo incidentes, hoy hay movilizaciones eh, Hoy domingo, eh, son muchas
2: horas más, ¿no? Pero en Hong Kong hay uh-huh. movilizaciones con incidentes, gases lacrimógenos Bueno, despertó algo eh, este debate... Juancito. Sí, bueno, ya, y sí, hoy hay eh, protestas y me parece que van a seguir, digamos, en, sí. en estas semanas por esto que decía Fede, de, de cómo se ve como una amenaza a ese sistema y que es una ley más severa que la que despertó la aliado de protestas el año pasado. Como asterisco, diría, es un momento de pandemia, ¿no? Donde el mundo estaba focalizado en la pandemia y donde también no es lo mismo salir a protestar en 2019 Totalmente. que en 2020 pese a que vos tengas cierto control. Por ejemplo, antes ellos tomaban los aeropuertos, ¿te acordás? Que fue una de las medidas. Ahora ya no hay aeropuertos porque no, no hay vuelos. En fin. Claro. Hay, hoy en, en Hong Kong, digamos, en esa, en esa transición eh, del 97, hay una mini constitución llamada la, la Basic Law que Prevé la redacción de una ley de seguridad nacional. Esto está en la Constitución, pero cuando se intentó hacer en en 2003 hubo también una protesta masiva muy fuerte. Por eso decía, hay un riesgo en que China vuelva a plantear este tema ahora en un contexto donde ya tenés un levantamiento popular significativo. Para seguir pensando en esta cuestión doméstica, hablaba con Santiago ayer de... ¿Cómo se ve este tema de la puja territorial con eh, países como Taiwán, con Hong Kong? Digo, de, de cómo desde se China? Ve, claro, ¿cómo se ve desde China? Y me respondió que me parece muy Ajá. interesante. Lo, lo escuchamos a Santiago Bustelo eh,
0: otra vez la visión occidental se cree que la línea dura este, es el partido que baja línea a la población y que en verdad, si vos liberases la libertad de expresión, las personas este, estarían pidiendo democracia y la independencia de Taiwán. Y la verdad es que eh, el ciudadano medio común este, eh, chino es mucho más nacionalista que el propio partido y tiene posiciones muchas veces mucho más duras en relación a Taiwán, a los conflictos territoriales, marítimos y que yo, que el propio partido que tiene que salir a bajarle el humo, digamos, a. a a los propios ciudadanos para que no haya un backlash en relación a, a que aparecer como, como, como blando.
1: Bueno, es interesante porque es esa, ese comportamiento yo creo que también en muchas sociedades occidentales ocurre, ¿no? Que los gobiernos, esto es, es antiintuitivo lo que voy a decir, sí. pero es, es así. Muchos gobiernos son más moderados que sus sociedades en algún uh-huh. punto, ¿no? Eh, eh, se ve, por ejemplo, mira, me estoy acordando, un ejemplo de nada que ver, pero ¿se acuerdan cuando Lula en Brasil, otro Brasil, pero no tanto, quiso, eh, hizo un referéndum sobre el tema de las armas justamente? Y los brasileños le votaron en contra a Lula. Lula quería poner más restricciones para tener armas y los brasileños no quisieron. Digo, muchas veces pasa esto, ¿no? Y, y, y está bien lo que, lo, lo, lo que apunta sobre esta, esta fantasía occidental de que en realidad los chinos quisieran. Este, otro sistema o que sea, no, está bien, que cada uno de lo que quiera, que los taiwaneses sean taiwaneses, los de Hong Kong, y si preguntaras a los chinos, me parece la, 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 lo, lo que dice la respuesta, se claro. le pone más
2: dura que claro. la del
1: Partido Comunista. Sí,
2: y acá es un buen marco para pensar Hong Kong y para pensar también Taiwán, se mencionar el caso mm. de Taiwán, porque la línea del partido sigue, es, ¿eh? nosotros no aceptamos la independencia de Taiwán y seguimos considerando a Taiwán como parte de nuestro territorio, eso no va a aflojar, hubo un cambio en el tono, James hablaba de la conciliación pacífica, hasta este año que se abandona la palabra pacífica, a la hora de pensar el tema de la reunificación. Mira. Con Taiwán, eso me parece un dato clave. Con el tema de Hong Kong, y decía por qué esto trascendió mucho eh, a las fronteras occidentales. Porque acá puede venir otro frente con Estados Unidos. Ahora salimos un poco de la cuestión doméstica. Le preguntan a Trump en estas últimas horas qué va a pasar con el tema de Hong Kong si se avanza con esa ley. Eh, el presidente de Estados Unidos respondía esto.
1: I don't know, uh,
2: what it is bueno, bueno, sí. digo, qué sé yo? No, no sabemos todavía idea. lo que va a pasar, no lo vi. Sí. Siempre con el helicóptero Pero de fondo, ¿no? Si llega a pasar. ¿Si <risa> ¿Se se, llega a pasar si qué? Se, si llega a aplicarse esta ley, que se podría dar entre junio y agosto, ¿no? según dicen. La ley eh, china sobre Hong Kong. Claro, la aplicación de esta ley, que además vale decir. Se, va, se, se aplica o se aplica, no es que pasa por el, el, el Congreso de Hong Kong o la Asamblea de Hong Kong. Sale. En este caso, sale. Sí. Y, y Trump dice, si sale, nos vamos a ocupar seriamente del asunto. Así que pongo okay. un, un asterisco ahí, qué pasa con esto. Pero me parece que la clave y un poco lo que quería traer hoy es enfocarse en cómo está viendo domésticamente China su propia economía, sus vaivenes en el escenario internacional y esto hay que prestar atención no solo porque China importa como escenario político, interesante, grande y demás sino porque la recuperación mundial de la va a depender economía de China. va a depender en buena medida de lo que pase en China
1: y va a depender de su mercado del mercado interno chino, de lo que consuman los chinos etcétera, etcétera, bien espectacular, mira la hora mira la hora, pero quiero leer mensajes Perfecto. solamente voy a leer mensajes para no terminar